0: predigen zum, zu unserem Thema, aber er ist äh, gerade Vater eines Sohnes geworden, deshalb also ich, das kann mir nicht passieren. Nein, nein, ich bin mit einer Oma verheiratet, ich kriege Enkel. Oh, oh. <lacht> nee, du auch <lacht> so, das Thema heißt, ist da jemand, der noch an mich glaubt? Wir haben ja jetzt schon ein paar Sonntage diese Serie Ist da jemand? aufgrund des Liedes von dem Album So schön anders, das Adel Tawil singt. Die Songwriter beschreiben zunächst eine verzweifelte Lage, in die wir alle mal im Laufe unseres Lebens kommen können. Wir fühlen uns einsam und verlassen, und können nicht schlafen, weil unsere Gedanken Karussell fahren und wir nicht abschalten können. Wir sehen alles nur schwarz und ausweglos und kommen uns nutzlos vor. Wir fragen: Ist da jemand? Das Lied heißt: Jemand, der mein Herz versteht, der mit mir bis ans Ende geht. Ist da jemand? Der noch an mich glaubt? Ist da jemand? der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand? Du hast gehofft, dass irgendwann irgendwer bei dir ist, der mit dir spricht und keine Worte braucht. Du schaust nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand? Und dann habe ich den Eindruck, macht Hoffnung, äh, macht äh, Gewissheit einer, äh, dieser Hoffnung, nochmal, dann macht die Hoffnung einer Gewissheit Platz. so Wenn es dann weiter heißt, wenn man nicht mehr danach sucht, kommt so vieles von allein. Hinter jeder neuen Tür kann die Sonne wieder scheinen. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, und jetzt hör gut zu, weil du weißt, dass die Stimme in dir sagt, da ist jemand, der dein Herz versteht, der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt, der dich sicher nach Hause bringt. Immer, wenn du es am meisten brauchst, dann ist da jemand, also die Frage, ist da jemand, ist ja damit beantwortet, dann kann ich mich widersetzen. Ach nein, halt, ähm, der Sänger lässt ja offen, wer dieser jemand ist, wann und wo ich diesen jemand finde. Wenn man die Suche nach dem jemand aufgibt, kommt vieles von allein, singt Zabil. Aber kann ich mich darauf verlassen, dass ich irgendwann wieder von allein an mich selbst glaube? Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Wenn ich die Zeilen dieses Liedes höre oder lese, drängen sich mir mindestens diese drei Fragen auf. Die erste, glaube ich noch an mich? Wenn nein, warum nicht? Was können mögliche Gründe sein? Zweitens, oder gibt es jemanden, der an mich glaubt? Wer ist dieser jemand, der an mich glaubt und wo finde ich ihn? An wen wende ich mich, wenn ich nicht oder nicht mehr an mich glaube, wenn ich nicht mehr von mir überzeugt bin? wenn ich so durch den Wind bin, dass ich kein Selbstvertrauen und kein Selbstwertgefühl mehr habe. Aber auch, bin ich vielleicht derjenige, der an dich glaubt? Drittens, und wie kann ich wieder an mich glauben, wenn ich mir nichts mehr zutraue? Wie kann das geschehen? Können Anleitungen helfen? Oder brauche ich einen Mentor, also einen, jemanden, der mich ein Stück begleitet und mir wieder auf die Beine hilft? Wenn wir nicht an uns glauben, an unseren Fähigkeiten zweifeln, dann spüren andere unsere Unsicherheit und trauen uns dann auch nichts mehr zu. Dann werden wir übergangen, ausgenutzt oder benachteiligt. Wer kennt das von euch? Kommen wir zum ersten Punkt. Jetzt. Glaube ich an mich? Woran kann es liegen, wenn wir nicht oder nicht mehr an uns glauben, wenn wir kein Selbstvertrauen, kein Selbstwertgefühl haben? Die Ursachen sind sehr vielschichtig. Eine davon könnte sein, unsere geistlichen Grenzen, geistigen Grenzen. Wie denke und rede ich über mich? Bin ich zu dick, zu klein? Also ich habe mal so einen Zwei-Meter-Mann gefragt, wie ist denn die Luft da oben? Und er schnüffelte so, guckte auf mich runter und sagt, es riecht nach Zwerge. Sehr aufbauend, ne? manche finden sich zu dick, dabei ist man nie zu dick, ne? man ist nur untergroß. Das Bild, das wir von uns haben, bestimmt unser Verhalten. Wir sind dann schwach, wenn wir uns für schwach halten. Wir verhalten uns nicht entsprechend der Realität, sondern nach unserer Sichtweise und Einschätzung der Realität. Wir verhalten uns nicht entsprechend unserer Fähigkeiten, sondern danach, welche Fähigkeiten wir zu haben oder eben nicht zu haben glauben. Vielfach denken wir und reden wir auch ständig negativ über uns und treffen Festlegungen wie, ich kann nicht, ich weiß nicht, und wundern uns möglicherweise noch, wenn nichts geht. Gut, dass wir als Kinder nicht wussten, was wir nicht können. Sonst würden wir heute noch auf allen Vieren krabbeln. Weil wir nicht wussten, haben wir so lange geübt, bis wir sicher auf unseren zwei Beinen stehen konnten und laufen konnten. Vor 1954 glaubten alle Sportler und Mediziner der Welt, dass es nicht möglich wäre, eine Meile, also 1,6 Kilometer, unter vier Minuten zu laufen. Und dann kam der Engländer Roger Bannister, der überzeugt war, diese Marke knacken zu können. Und er lief die Meile unter vier Minuten. Er sagte, ich lief es zuerst in meinem Kopf bevor es mein Körper tat. Wir wissen, dass Sportler heute Mentaltrainer haben. Boris Becker hat auch mal was ähnliches gesagt, dass es überwiegend eine Kopfsache ist, Leistungen zu bringen. Er glaubte daran und er hat es geschafft. Nach seinem Weltrekord unterboten auch andere diese Marke. Nicht, weil sie mehr trainiert hätten oder weil sie gedopt wären, gewesen wären, sondern weil sie wussten, dass das Unmögliche möglich ist. Oder das Scheinbar-Unmögliche möglich ist. Also es sind unsere geistigen Grenzen, sind unsere geistigen Grenzen, mit denen wir die Grenzen in unserem Leben stecken. Ihr kennt diese Geschichte von den Spionen äh, Israels, in der Bibel heißen sie Kundschafter, wir sagen heute Spione, die unterwegs waren und das Land ausgekundschaftet haben, in das sie ziehen wollten als Volk. Und dann kamen sie zurück und sagten, Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Kinder Enax von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Sie haben sich gesehen wie Heuschrecken, haben sogar dieses Bild, was sie von sich hatten, auf die anderen übertragen, Sie werden ja nicht die, die Einwohner des Landes, was sie ausgekundschaftet haben, gefragt haben, wie, wie seht ihr uns? Und die haben dann gesagt, wir sehen euch, wir euch schrecken. Sondern sie haben das Bild, was sie von sich hatten, auf die anderen übertragen. Was war das Ergebnis? Das Volk kam nicht ins Land. Oder wir sehen bei Hiob, als die vielen Schicksalsschläge ihn trafen, da sagt er, was ich gefürchtet habe, das ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist wichtig, dass wir uns überlegen, was denken und was reden wir über uns. Weil das etwas mit uns macht. Kommen wir zum, zum nächsten Punkt. Hat. So. Ähm, unten, auf der, unten auf der Folie, Persönlichkeitsstruktur, da können wir ja nichts dazu. So wie wir von Geburt an gestrickt sind, ob wir eher introvertiert oder eher extrovertiert sind, das ist nun mal genetisch bedingt, oder wie, wie will ich sagen, Also das ist nun mal so, äh, so sind wir geboren. Also ob wir negativ denken oder reden oder positiv, ob wir eher Probleme sehen als Lösungen, das hat mit dieser Persönlichkeitsstruktur zu tun. Wir haben Stärken und Schwächen, egal jetzt wie wir gestrickt sind und die können sich auch im Laufe des Lebens verändern. Also ich kann meine Schwächen verstärken und ich kann auch aus Stärken Schwächen machen. Also stellt euch vor, äh, Perfekt sein, Perfektion, ist wichtig, wenn man Buchhalter ist. Aber Perfektionismus, der macht krank. Also ich hab, bin von Natur aus eher extrovertiert. Jemand, der äh, eher so, so gestricktes ähm, Problem, wo bist du, ich komme, ich löse dich. Und in äh, früheren Jahren ist es eher so gewesen, wenn ich das so rückblickend mir angucke, dass ich mir eher zu viel manchmal zugetraut habe, dass ich manchen Fehler auch gemacht habe, weil ich sehr von mir überzeugt war, was ich heute nicht mehr machen würde. Aber auch ich bin im Laufe des Lebens in eine Situation gekommen oder auch immer mal wieder gekommen, wo ich an mir selber gezweifelt habe, wo ich nicht mehr von mir überzeugt war. bin auch im Moment wieder in so einer Situation. Es hat auch was mit unserer Prägung zu tun, die wir durch durch unsere Eltern oder durch die heimlichen Miterzieher, also Kindergarten, Schule und so weiter, bekommen haben. Wenn wir zum Beispiel Ablehnung erlebt haben oder erleben, wenn wir als Kinder nicht geliebt wurden, auch Missbrauch, traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit beeinflussen uns und unser Verhalten bis heute. Es gibt Psychotherapeuten, die gut davon leben, wenn sie in der Kindheit, in der Vergangenheit ihrer Patienten nach Ursachen forschen. Professor Dieterich hat mal gesagt, manche Therapeuten können dir in den ersten Sitzungen einen Missbrauch einreden, den du ihnen bereits nach der dritten Sitzung detailliert beschreibst, obwohl er nie stattgefunden hat. Also manchmal hilft es zu wissen, woher das kommt, dass ich so ticke, wie ich ticke. Aber das ändert ja noch nichts. Es ist viel lohnender und sinnvoller, sich darüber Gedanken zu machen, was kann helfen, um ein gesundes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu bekommen. Andere fallen in ein tiefes, schwarzes Loch, wenn sie den Arbeitsplatz verlieren oder wenn sie in Rente gehen weil sie sich über die Arbeit definieren. Und oft sind es auch die vielen kleinen Entscheidungen in unserem Leben, die wir falsch oder gar nicht getroffen haben. Keine Entscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Und die uns am Ende in eine Lage bringen, wo wir verzweifeln, wo wir nicht mehr von uns überzeugt sind, wo wir nicht mehr an uns glauben, wo wir uns minderwertig fühlen und so weiter. Ich will hier überhaupt keine Therapiestunde halten. Deshalb nur so viel: Wenn wir Probleme in unserem Leben haben, dem wir kein Selbstvertrauen haben, unser Selbstwertgefühl im Keller ist, uns minderwertig fühlen oder wenn wir uns nichts mehr zutrauen, dann sollten wir es bei Zeiten angehen, denn es wird nicht von allein besser. Und es wird sich auch nichts ändern, wenn wir nicht loslassen und sein lassen, was uns in diese Situation gebracht hat. Wenn wir es vor uns herschieben, kommen wir möglicherweise dann an einen Punkt, wo wir Hilfe brauchen. Professionelle Hilfe vielleicht sogar. Und dann stellt sich die zweite Frage. Gibt es jemanden, der an mich glaubt oder noch an mich glaubt? Wer könnte das sein? Das können Profis sein, also Therapeuten, Seelsorger. Es kann aber auch eine andere Person meines Vertrauens sein. da kann ich dann professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und das ist auch gar nicht ehrenkäsig und man ist auch nie zu alt dazu. Warum soll ich das nicht nutzen, was mir helfen kann? Ich denke, es ist viel schlimmer, wenn man zu stolz ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mal bin ich es, der Hilfe braucht, ein andermal bist du es, und ich glaube, dass Gott uns zusammengestellt hat in einer Gemeinde, damit wir uns gegenseitig helfen können. Und viele von euch haben Situationen durchgemacht und erlebt, die ich noch gar nicht erlebt habe, aber in die ich vielleicht jetzt gerade hineinkomme. Und dann bist du derjenige, der mir helfen kann. Also, ich denke, es ist viel schlimmer, wenn man zu stolz ist, sich helfen zu lassen und weiterhin ein menschenunwürdiges Leben zu führen. Ein Leben, das Gott so für mich nicht gedacht hat. Ich will unseren Blick noch einmal auf die Liedzeilen lenken. Da heißt es: Du schaust nach oben und manchmal fragst du dich: Ist da jemand? Später heißt es dann, du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme in dir sagt, da ist jemand, der dein Herz versteht, der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selbst nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt. Immer, wenn du es am meisten brauchst, dann ist da jemand. Wie kann ich denn wissen, wer an mich glaubt? Nun, Liebe Freunde können mir sagen, wer an mich glaubt. Sie können das selber sein. Oder auch andere Personen, auf die sie mich verweisen. In solchen Situationen begegnen wir immer wieder Menschen, die mir erzählen, wer für sie dieser jemand war oder ist. Manche haben angefangen, die Bibel zu lesen und darin diesen jemand entdeckt. Oder mit dem Blick nach oben gebetet, ist da jemand? Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wenn du an mich glaubst, dann melde dich. Und dann haben sie erlebt, dass Gott geantwortet hat. Ist da jemand oder ist Gott dieser jemand, auf den diese innere Stimme hinweist. Ich glaube, dass jeder Mensch das letztendlich weiß. Weil Gott uns ein, ein Gewissen gegeben hat und auch die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, dass wir im Grunde genommen, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wissen, dass es Gott gibt, Und es sind die verschiedensten Gründe, warum wir uns mit ihm nicht auseinandersetzen wollen. Und das hat viel mit, mit dem zu, zu tun, wie wir uns selber sehen. Wenn wir meinen, wir, wir sind selber groß und wir können alles alleine, auch ohne Gott, dann schieben wir ihn auf die Seite. Das kann sogar sein, dass wir das auch als, als seine Kinder tun dass wir so von uns überzeugt sind, dass wir meinen, wir brauchen ihn nicht. Oder nur für die ganz gravierenden Fälle, also wenn es uns wirklich dreckig geht, wenn wir am Boden sind, dann ähm, holen wir ihn aus der Ecke wieder hervor und dann kann er uns helfen, aus der Situation raus und dann sagen wir, hast du gut gemacht, äh, kannst dich wieder zurückziehen, jetzt mache ich wieder alleine weiter. Es kann auch sein, dass wir in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo wir überhaupt nichts von Gott gehört haben und haben uns überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und doch hören wir manchmal diese, diese leise innere Stimme, die anklopft und sich wieder in Erinnerung bringt, wo Gott sich wieder in Erinnerung bringt, Und gerade dann, wenn wir im Loch sind, wenn wir am Boden zerstört sind, dann ist da jemand. Wenn wir im Loch sind, dann ist eigentlich jeder oben, ne? der nicht im Loch ist. Deswegen können das ja auch Therapeuten, Seelsorger und, und Menschen sein, die mir dann aus dem Lochhaus helfen. Aber Manchmal reden sie wie gegen Windmühlen, weil der Hilfsbedürftige es gar nicht fassen kann. Und Menschen können einem nur bedingt helfen und begrenzt helfen. Es ist wichtig zu wissen, dass da noch jemand ist, dass es noch jemanden gibt, weil das auch sehr viel mit unserer Wertigkeit zu tun hat. Wenn wir wirklich verzweifelt sind, greifen wir nach dem letzten Strohhalm. Und dann diskutieren wir nicht mehr darüber, ob es diesen jemand gibt oder ob, das, ob dieser jemand Gott ist. Wir lesen in der Bibel, und ich kenne keine bessere Quelle dafür, dass dieser jemand Gott ist, der uns aus Liebe erwählt nicht, weil wir so cool gewesen wären, so liebenswert, nicht so bedeutend gewesen wären, dass er gar nicht umhin gekommen ist, uns zu erwählen. Auch nicht aufgrund unserer exzellenten Leistung. Einfach so, aus Liebe. Dem Volk Israel sagt Gott, ja, wer hat sich euch nicht deshalb zugeneigt und euch erwählt, weil ihr größer als alle Völker wärt, also bedeutender. Ihr seid die Größten, deshalb habe ich euch erwählt, sondern weil er euch liebte. Und, und Paulus setzt noch eins drauf. Er schreibt, Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Und das Unedle der Welt. Und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist. Geht's noch krasser? Also, spätestens dann ist klar, dass nicht aufgrund unseres Wohlverhaltens und unserer ausgezeichneten Leistung, whatever, Gott uns erwählt hat, sondern einfach so aus Liebe. Und manchmal ertappen wir uns dabei, dass wir meinen, dass das etwas mit unserem Wohlverhalten zu tun hätte, ob Gott uns hilft oder nicht hilft. Wir sind krank, zum Beispiel, und es, wir beten, es passiert nichts, und wir meinen ja vielleicht ist da irgendwas? in unserem Leben, dass Gott mit, mit mir nicht zufrieden sein kann. Dass ich nicht gut genug bin. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und wie wir uns gerade auch ihm gegenüber verhalten. Ob unsere Beziehung sehr nah ist im Moment, oder ob wir im Moment auf Distanz sind zu ihm. Ändert nichts an seiner Liebe. Ändert auch nichts daran, ob er uns Gutes tun will oder nicht. Er begnügt sich nicht mit der Situation, wenn wir uns von ihm entfernt haben. Das, das lässt er nicht auf sich beruhen, sondern da versucht er uns wieder näher zu sich zu ziehen. Das ist keine Frage. Aber was er an uns tut, hat mit unserem Wohlverhalten nichts zu tun. Er tut es einfach, weil er uns lieb hat. Und das versteht ihr ja auch, wenn ihr Kinder habt, spätestens dann. Auch wenn eure Kinder ungezogen sind, ihr versorgt sie trotzdem. Ihr habt sie trotzdem lieb. Ihr gebt ihnen trotzdem einen guten Nachtkuss, wenn er sie ins Bett legt. Wie viel mehr dann Gott? Also ich finde das so, so also eine wunderbare Aussage hier von Paulus. Wir haben überhaupt keine Voraussetzungen zu bringen, damit Gott uns erwählt. Er hat es einfach getan aus Liebe, obwohl wir nichts sind. Fühlst du dich gerade so? so wertlos, so nutzlos. Kriegst dein Leben nicht auf die Reihe und würdest lieber den Bettel hinschmeißen? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott hat dich von Anfang an zum Heil erwählt. Was? Gott hat mich erwählt? Mich Versager? Mich Loser? Mich nicht, nicht nutzt. Wobei, wir sind alle nichts Nichtsnutzer. Ne? Wir tun nichts, was uns nichts nutzt. Der Spruch ist nicht von mir, ist aber trotzdem gut. Von Anfang an erwählt. Und darum hat Gott dich und mich geschaffen. Es ist die Bestimmung unseres Lebens, heil zu sein, innerlich und körperlich. Fällt mir gerade ein, eine äh, frühere Teilnehmerin von einer Jungscha Freizeit, die ich gemacht habe, lang, lang ist her, äh, die hat Probleme mit, mit ihrem Bauch und die Ärzte wussten nicht, was ist es. Und dann haben sie Sie jetzt ins Krankenhaus geholt und ähm, mal nachgeguckt. Und der Operateur ist kurz vorher auf einer Weiterbildung gewesen. Und dort hat man ihm etwas gesagt, was für ihn neu war. Und er glaubt es nicht. Er hat das bei ihr gefunden. 14 Tage vorher, wenn, wenn sie da im Krankenhaus gewesen wäre, wäre ihm das nicht aufgefallen, weil er es einfach nicht wusste. Was für ein Timing hat Gott. Er hat alles unter Kontrolle in unserem Leben. Und er möchte, dass wir am ganzen Menschen, innerlich, äußerlich, körperlich heil werden. Auch in unseren Beziehungen und vor allem Dingen, in unserer Beziehung zu ihm. Und er ist die vertrauenswürdigste Person, die ich kenne. Denn er sagt von sich selbst, er kann nicht lügen. Er kann es einfach nicht. Er ist dazu nicht fähig. Und er macht auch keine leeren Versprechungen, so nach dem Motto, versprechen kann sich ja jeder mal. Sondern was er verspricht, das hält er. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Nicht nur, dass es in der Bibel Bestätigungen dafür gibt, von Josua von, von Salomo, äh, wo die ganz äh, staunend davor stehen und sagen, ja alles das, was, was Gott vorhergesagt hat, ist ja eingetroffen. Da ist ja nichts von dem, was er gesagt hat, irgendwo unter den Teppich gekehrt worden oder, oder neben runter gefallen ist ja alles so gekommen, wie er es gesagt hat. Und deshalb wird auch das, was er in dein Leben hineingesprochen hat, wird sich erfüllen. Weil er nicht lügt. Paulus stützt sein Selbstvertrauen und seine Wertigkeit nicht auf seine eigene Kraft, seine eigenen Fähigkeiten und Leistungen, sondern darauf, wer er in Christus ist und was Christus durch ihn wirkt. Wenn er schreibt, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn wir den Kontext betrachten, dann geht es darum, dass er leiden musste um des Evangeliums willen, denn wir lesen hier ja auch um Christi willen. Also Leiden um des Evangeliums willen. Aber ich denke, das war ein, ein, ein Verhalten in seinem ganzen Leben, dass er sich selber nicht wichtig nahm und aus dieser Kraft Gottes lebte. Also auch wenn wir uns so, so minderwertig vorkommen, wenn wir nicht an uns selber glauben, wenn wir nicht von uns überzeugt sind, die Kraft Gottes ist da. Noch deutlicher sagt er, wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wie kann ich denn, wenn ich im Loch stecke, wieder an mich glauben? Also ich glaube, das war nur Münchhausen, ne, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen konnte. Oder ich kann mir auch so schlecht selber in den Hintern treten. Wie komme ich aus dem Loch wieder raus? Was soll ich tun oder, oder vielleicht auch nicht tun? Ich habe da mal geistige Anleihe gemacht bei einem Psychotherapeuten, Dr. Rolf Merkel heißt er. Der schreibt dazu, ich zitiere, wenn wir von anderen anerkannt und gemocht werden wollen, dann müssen wir uns zuerst selbst annehmen und uns mögen, so wie wir sind. Liest sich so leicht, sagt man so leicht, einfach Ja zu sagen zu dem, so wie ich bin. So klein, so dick so dumm vielleicht sogar. Also wenn ich sehe, was für ein gescheites Haus mein Schwager ist, promoviert, studiert, wenn ich mich mit ihm vergleiche, könnte ich Komplexe kriegen. So, so schlau bin ich nicht. Muss ich aber auch nicht sein. Muss ich nicht sein. Denn das, wofür Gott mich vorgesehen hat, reicht das. Die grauen Zellen, die ich da habe, die reichen völlig aus. Dieses Vergleichen macht ja gerade das Problem. Entweder macht mich stolz, ha, ich bin ja viel besser als der andere, oder ich kriege Komplexe. Warum vergleichen wir uns? Gott wollte mich so, wie ich bin. Und so, wie ich bin, kann er mich gebrauchen. Das ist ja das Tolle. Je mehr wir von uns und unseren also ich zitiere ihn jetzt weiter je mehr wir von uns und unseren fähigkeiten überzeugt sind, umso mehr glauben wir an uns. Umso mehr selbstsicherheit und mehr selbstvertrauen strahlen wir aus und umso mehr glauben dann auch andere an uns in dem Maß wie wir uns verändern da stimme ich nicht mit ihm überein ich würde sagen oder ich sage von gott uns verändern lassen. In dem Maße ändern sich auch unsere Mitmenschen und unsere Lebensbedingungen. Das Vertrauen, dass man die für eine Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten hat, und ich ergänze, von Gott bekommen hat, dieses Vertrauen, dass man eine Aufgabe erfolgreich lösen kann, führt dazu, dass man sich an viele Herausforderungen heranwagt, vor denen man sonst kapitulieren würde. Dieses Selbstvertrauen bewirkt, dass man nicht gleich aufgibt, wenn etwas nicht auf Anhieb gelingt. Das heißt doch, ich darf Fehler machen. Wenn wir das Beispiel von vorhin denken, mit dem Laufen lernen, wie oft fallen die Kinder auf die Nase, bis er endlich dann so sicher auf den Beinen stehen, dass es mit dem Laufen auch ohne Händchen halten klappt. Also ich darf Fehler machen, ich darf hinfallen, ich darf versagen. Kein Problem. Wie sagt der Uwe immer, aufstehen, Krone gerade rücken, <lacht> weiterlaufen. Dadurch schließt du eine Aufgabe öfter erfolgreich ab. Das wirkt sich positiv auf deine Motivation aus und du bist umso überzeugter, dass dir zukünftige Aufgaben auch gelingen werden. Verurteile nicht, dich nicht für Misserfolge, sondern belohne dich für das, was du gut gemacht hast. Du kannst nur so weit gehen, nur so weit erfolgreich sein, wie du glaubst, gehen und erfolgreich sein zu können. Zitat Ende. Man sagt so leicht, glaub doch an dich, sei doch überzeugt von dir. Das nützt ja eigentlich nichts, ne? wenn ich in im Loch stecke. Sondern es ändert dann nur sich etwas, wenn ich auch dann meine Blickrichtung ändere. Also, glaube an dich, weil Gott an dich glaubt. Gott glaubt an dich. Er wollte dich so, wie du bist, oder vielleicht muss man auch sagen, so sein könntest, wenn du ihm vertrauen und an dich glauben würdest. Also manchmal sind die, die Schätze in uns, das, was was wir an Fähigkeiten, an Talenten haben, noch, noch verschüttet, noch gar nicht zutage gekommen, da wir uns selber im Weg stehen. Aber Gott hat dich befähigt und dir Gaben gegeben. Wenn es nicht so wäre, hätte er dich ja nicht berufen, ihm zu dienen. Und wie ich eben sagte, da wo er dich dann hinstellt, ihm zu dienen, da reicht das, was du an, Intelligenz, Anfähigkeiten, an Talenten, was weiß ich, hast oder auch nicht hast. Das reicht dafür. Ich denke an Mose. Mose glaubte, an seine Grenzen zu stoßen, als Gott ihn beauftragte, dem Pharao die Stirn zu bieten und eine ganze Nation zu führen. Mose war vorher am Hof des Pharaos ausgebildet worden. Also er war nicht immer der Schafhirte. Und trotzdem hat er sich nicht zugetraut, dass er diese Aufgabe, die Gott ihm geben wollte, übernehmen könnte. Oh, ich habe doch so eine schwere Zunge. Ich weiß nicht, hat er gestottert oder äh, war introvertiert, ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls er fühlte sich als Mensch nicht in der Lage, sowas zu tun. Und hat immer wieder Ausflüchte gehabt, bis Gott fast ärgerlich wurde. Nicht? Und hat ihn dann Aaron zur Seite gestellt, seinen Bruder. Und wir sehen, dass er fähig war. Wenn wir wissen wollen, wie weit wir tatsächlich gehen können, dann müssen wir glauben, dass das Unmögliche möglich ist. Was hat Jesus gesagt? Alles ist möglich dem, der glaubt, der Gott vertraut. Wenn du überzeugt bist, etwas nicht zu erreichen, dann ist es unerreichbar. Wenn du aber Gott vertraust, kann das notwendige Selbstvertrauen wiederkommen. Wenn du weißt, wer du in Christus bist, kennst du deinen Wert. Du bist dieser verborgene Schatz im Acker. Den einer fand und für den er alles verkaufte, um diesen Acker zu kaufen, damit er in den Besitz des Schatzes kommt. Du bist die Perle, für die der Kaufmann alles andere verkauft, um genügend Geld zu haben, diese eine kostbare Perle erwerben zu können. So wertgeachtet und kostbar bist du in Gottes Augen. Dass er alles gab, was er hatte. Und mehr als sein Leben kann man nicht geben. Also alles gab, was er hatte, um dich zu erwerben. Gott ist der jemand, der immer an dich glaubt. Wenn du ihm vertraust, lernst du auch an dich zu glauben. Dann wirst du die eigenen Grenzen überwinden und mit ihm über Mauern springen. Und er wird dir sagen, was du tun kannst, welche Schritte du gehen musst, damit du wieder an dich glaubst. Also Hände in den Schoß legen und sagen, Gott muss das machen und er wird es schon richten. Das stimmt einerseits, aber das alleine ist es nicht. Gott wird uns schon sagen, welche Schritte wir gehen können. Gott tut nicht das, was wir selber tun sollen. Also es ist verkehrt, um das deutlich zu machen, es ist verkehrt, wenn wir ähm, meinen, es hängt alles von uns ab und wir müssen planen und, und tun und machen ähm, und, und Gott soll uns dabei helfen. Andersrum wird ein Schuh draus. Gott hat einen Plan für unser Leben und, und Gott sagt dann, was wir zu tun haben. Wir helfen ihm, das umzusetzen, was er für uns geplant hat. Also untätig bleiben wir nicht. Aber manchmal steckt der Karren so tief im Dreck, dass wir nicht alleine herauskommen. Ist dann jemand da, der noch an mich glaubt? Du kannst dieser jemand sein. Du kannst ein Mentor für andere sein. Und umgekehrt, ein anderer für dich, wenn du Hilfe brauchst. Ich fasse zusammen. Die Frage, ist da jemand, der noch an mich glaubt, haben wir auf diese drei Fra in diese drei Fragen gegliedert. Erstens. Glaube ich noch an mich? Wenn nein, gibt es mögliche Ursachen, die man auch herausfinden kann. Und wir haben gesagt, das Bild, das wir von uns haben, bestimmt unser Verhalten. Ein ganz interessantes Experiment wurde in den USA gemacht. Eine Lehrerin hat behauptet, das war dieses Experiment, Sie hat behauptet, dass blauäugige Menschen begabter und intelligenter sind als braunäugige. Deswegen wisst ihr, warum ich blond war und inzwischen bin ich grau, aber blond war und blaue Augen habe. Nein, sie hat das einfach behauptet und hat jetzt den Schülern und Schülerinnen eine Tafel gegeben, da stand dann drauf, blauauge oder braunauge. Was meint ihr, was passiert ist? Die Blauäugigen seien angeblich intelligenter und begabter als die Braunäugigen. Nach einigen Monaten ließ die Leistung der Braunäugigen nach und die der Blauäugigen stieg. Wie wir uns sehen, bestimmt unser Verhalten. Wir haben festgestellt, dass es sinnvoller und lohnender ist, zu fragen, wie kann ich oder wie kann ich wieder an mich glauben. Gibt es jemand, der an mich glaubt? Ja. Es gibt jemand, der an mich glaubt, an dich glaubt. Und es können Menschen sein, die an mich glauben. Vor allem aber ist es Gott, der immer an mich glaubt. Er hat mich so geschaffen, wie ich bin und hat mich befähigt, mit ihm mein Leben zu meistern. Wenn Gott an mich glaubt, dann kann ich auch an mich glauben. Vorausgesetzt, dass ich mich mit seinen Augen sehe. Also wenn Gott mich gut findet, wo ist dann noch das Problem? Drittens, wie kann ich wieder an mich glauben? Ich glaube, das ist der schwierigste Punkt. Da gibt es auch kein, kein Rezept dafür. Ich weiß eigentlich nur eins. Selber am Schopf aus dem Sumpf ziehen geht nicht. Ich denke, wir müssen Gott an unsere Denke heranlassen, dass wir anders über uns denken, dass wir so über uns denken, wie er über uns denkt und dass ich ihn auch an mein Herz heranlasse, dass er das verändert und dass ich dann die Schritte gehe, die er mir aufträgt zu gehen. Dabei gilt eins zu beachten, Gott ist ein Gentleman. Er zwingt uns zu nichts. Wenn wir nicht bereit sind, gewisse Schritte zu gehen, wird nichts passieren. Ich muss mich aufmachen, auch das, was er mir zeigt, was ich zu tun habe, das dann auch zu tun. Es hat keinen Sinn, im Loch sitzen zu bleiben und mich selbst zu bejammern. Ich weiß nicht, ob ihr diese Plattform kennt, Jesus.de wo ähm, immer wieder so Themen ähm, diskutiert werden. Und da stellen dann oft auch Leute, meist anonym, dann irgendwas was rein, wo sie ihre Situation schildern und äh, wie dreckig es ihnen geht und warum Gott äh, sie einfach nicht hört. Und also ein, ein äh, Selbstmitleid, das es nur so trifft. Und ich bin, wenn ich dann mich an sowas beteilige, bin ich dann so, dass ich das ein bisschen analysiere. Wie kann es denn dazu gekommen sein, dass du in diese Situation hineingekommen bist und was sind denn mögliche Hilfen, wie du da auch wieder rauskommst. Und dann fallen sie über mich her. Wie kannst du nur jemand, der so im Loch steckt, so was, dem sowas schreiben. Und die anderen, ach ja, du Ärmste, und ich verstehe dich, ja ich bin ja auch schon mal in so einer Situation gekommen. Also die Mitleidstour, es hilft niemandem. Und dir am wenigsten. Wenn du also in einem Loch steckst, zerfließe nicht in Selbstmitleid, sondern geh die Schritte, die Gott dir zeigt, oder vielleicht auch gute, vertrauensvolle Freunde Versuche es wenigstens. Also gegebenenfalls unter Anleitung eines Mentors, ohne das wird es manchmal nicht gelingen. Du kannst dieser Mentor für mich sein und ich kann der Mentor ein anderes Mal für dich sein. Die Eingangsfrage hieß, ist da jemand der an mich glaubt. Ist da jemand? Da ist jemand, der an dich glaubt. Und zwar immer. Und der, der an dich glaubt, ist Gott. Amen.